0: Babilis Pro, líder mundial de productos para el estilista profesional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más de su podcast favorito, Solicito Estilista. Esta semana, ahora sí, ya estamos festejando seis meses de estar con ustedes, y estoy muy gustoso de que también ya superamos los eh, 5000 downloads en nuestras diferentes eh, plataformas de streaming. La verdad es que estamos muy emocionados y muy agradecidos con todos ustedes porque... Sin ustedes podcast escuchas, la verdad es que no tendríamos el éxito que tenemos actualmente Y eh, tan emocionados estamos y tan de júbilo estamos que este podcast se va a tratar de un tema pues muy bonito Y eh, que todo el mundo sentimos y que a todo el mundo nos agrada, que es el buen humor, la risa y la comedia Y para eso tengo de invitada a Martita Ramírez, ¿está conmigo? Martita, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de estar con ustedes
1: Paco, gracias por la invitación No, también nosotros estamos gustosos, yo y mi audiencia, de que estés con, con nosotros Entonces Martita, antes de pasar a, a la etapa happy, a la etapa del humor Me gustaría que para la gente que no te conozca como eh, estilista Que te presentes y me cuentes cómo iniciaste en este giro
0: bueno, yo inicié en este giro hace, ya va a ser 30 años, inicié pues como todo, por casualidades de la vida, en donde me dicen que necesitaban una encargada en una estética de una, de una cadena y pues no tenía chamba, no tenía que perder y dije, pues vamos, voy. Pero ya cuando entré al, al ramo de la belleza y vi que, que tan feliz hacías a las personas, porque haces a las personas felices, ¿eh? o sea, que me corté el cabello y me subes la autoestima, me siento bien, tan solo un corte de cabello. Entonces me empezó a gustar, me empezó a gustar, eh, me, de, ahí, de ahí me tomé un año sabático, duré ocho años en ese salón y me llamaron de otro salón y pues me fui, me fui ahí, me fui de encargada y pues aprendí muchísima más, muchísimas más cosas. Este, pues hasta ahorita ahí estoy.
1: No, y sabes que me parece bastante interesante que, o sea, lejos de que este tema lo hayamos cogido por ti y por eh, tus actividades eh, periféricas a, al estilismo, eh, yo ya habíamos tenido muchos episodios sobre el mindset o, o esta actitud que se debe de tener. En el Salón de Belleza Tuvimos eh, el episodio Donde hablamos de la actitud Del de éxito Y tenemos la actitud del buen servicio Y como de siempre estar eh, serviles no Pero... Todo eso eh, siempre traía un perfil muy eh, administrativo, muy de negocios, que si bien era algo que te acercaba al cliente, no dejaba de tener muchas eh, reglas, mucho, eh, muy cuadrado, ¿no? O sea, realmente casi casi protocolario. Y este episodio o este tema me gusta mucho porque como tú lo dices, eh, el, la felicidad o el hacer feliz a las otras personas creo que es algo muy humano y que es algo que, que mucha gente... Ya lo trae y mucha gente no lo tiene tampoco O sea, el, el humor, el buen humor, la felicidad, las sonrisas eh, Incluso la, la misma risa es algo que, que se le da Ya trae uno el don ¿no? Entonces eh, vamos ahora sí eh, a hablar sobre lo que te hace feliz Y le tengo que contar que aquí Martita tiene una trayectoria Aparte de ser estilista que En el rubro del entretenimiento y la comedia Entonces, ¿cómo inicia Martita? ese sea aparte
0: bueno, el, yo inicio básicamente primero como clon hospitalario, uno por la risa, la risa sana, la, la risa no salva, vengo de una de muy abajo, no hay pañales de seda ni mucho menos, uh -huh. Este, una clásica familia mexicana pero en la que yo me doy cuenta de que si uno de nosotros se reía cambiaba totalmente la situación y el entorno desde muy chica me di cuenta del poder que tenía la risa y desgraciadamente en, en estos tiempos la mayoría de las personas si te fijas ya no ríen sí. <risa> ya no nos reímos o sea estamos perdiendo nuestra capacidad de reírnos y de reírnos inclusive de nosotros mismos porque ahora es un poquito el tema es un poquito de que es bullying, muchas, muchas cosas que están surgiendo, ¿no? Pero la risa, de verdad que la risa sana.
1: Sí, no, de, totalmente de acuerdo, y de hecho creo que aquí voy a, a permitirme dar como un pequeño mensaje, sobre todo a la gente que es de, contemporánea a mí y que me sigue en generaciones. Eh, yo sé que eh, nosotros está mucho la tela de juicio. ...y está muy de moda y que bueno, lo, lo apoyo... ...el hecho de que la gente quiera hacer una introspección... ...en decidir qué es eh, comedia o de qué se vale reír o de qué no... Eh, ...me parece un ejercicio excelente... ...pero también siento que es un ejercicio que debe hacer de manera personal... ¿no? ...a manera social es algo un poquito más difícil... Porque recordemos que somos la única especie en este bonito planeta que tiene bien definido lo que es el humor Entonces desde ahí no tenemos punto de comparación con nadie más Entonces nadie nos ha dicho que es chistoso Y como sociedad tenemos algunas reglas, pero a nivel personal es un sentimiento y el sentimiento te llega Entonces básicamente si algo te hace reír para ti, eso es chistoso. Entonces, cada vez que se hable de comedia durante este episodio, le pido que, digo, aquí es un espacio totalmente libre de hate eh, y libre de prejuicios, entonces, eh, lejos de acomodar la comedia o la palabra comedia a lo que es la comedia comercial, que ahorita está tan en tela de juicio y, y sobre una balanza, eh, nada más eh, remóntese a... Que cuando hablemos de comedia, es la comedia que a usted le gusta eh, A usted podcast escucha, es la comedia que usted consume Y ya, simplemente eh, véalo de esa manera Vamos a hablar en términos generales Y pues usted así lo va a poder disfrutar, ¿no? <ríe> En, eh, entonces, eh, hablando de qué es la comedia ¿Tienes alguna definición personal para ti Martita sobre qué es la comedia?
0: Bueno, eh, en alguna ocasión escuché que es Y esto viene de, de muchísimos años atrás Digo, yo ya soy una persona madura, llevo a cumplir 60 años No me los ven, pero ya los voy a cumplir Se dice que tragedia más tiempo es igual a comedia Aquí, eh, ahora con las redes sociales Que son muy buenas porque están... Eh, tenemos mucho más información, pero también tenemos mucho más poder de crucificar a alguien, ¿no? Entonces toda toda cuestión de todo nos podemos reír, solamente que son los tiempos para reírse y sobre todo hay una cosa muy importante. Yo he tenido la oportunidad eh, por medio de este bendito de este bendito a profesión de ir a conocer a otros lugares fuera de nuestro país, pero me encuentro con que el humor del mexicano, ay, como el humor del mexicano, <risa> uh -huh. o sea me duele mucho que se esté perdiendo un poco eso de, de que el, el mexicano se ríe de su tragedia, se ríe de la muerte y ahora que dicen no, es que no te debes de reír de esto no es, es políticamente incorrecto o sea, las cosas que, que, que los jóvenes traen ahora, no es políticamente incorrecto bueno, a mí sí me dio risa o sea, cada persona cada persona tiene su humor el chiste es que no perdamos la risa y que si ese humor tampoco esté lastimando lastimando a alguien ¿no? porque dicen este a mí, me, a mí me da mucha risa Siempre en cuando están haciendo un chiste en mi familia Siempre y cuando no lo hagan de mí
1: uh -huh. <ríe> Dice mi hermana dice,
0: Siempre y cuando no lo hagan de ti No, a mí también me da risa O sea, si yo no aprendo a reírme de mí misma o sea No voy a encontrarle humor a las cosas
1: Sí, y creo que eh, aquí hay algo muy importante Que acabas de mencionar El, el reírnos de nosotros mismos eh, la, la comedia en general Yo la defino como La, la palabra comedia como una unión entre una o dos o más personas, un momento, un instante en la cual tú y yo o la persona a la que le has contado el chiste eh, Encontramos una idea, nos identificamos con una idea en general y se nos hizo hilarante Ahora, eh, la comedia, <coughs> perdón, en su mínima expresión, es la risa y si usted podcast escucha se pone a pensar ¿Cuántas cosas le dan risa? Se va a dar cuenta de por qué es muy difícil, pero a su vez es tan necesario eh, el reír y el buen humor. Porque nos reímos incluso de amor, nos podemos reír con nuestra pareja, nos reímos de nervios para eh, tener como un cierto escudo, nos reímos de miedo, nos reímos de alegría. Entonces, eh, si la comedia en su mínima expresión es la risa y nos damos cuenta que la risa la puede generar tantas cosas, eh, eh, pues nos damos cuenta de por qué la comedia y el buen humor es tan complejo, ¿no? pero creo que aquí los comediantes y personas que se dedican a esto, eh, como Martita, tienen eh, la, la, lo tienen más complicado, porque eh, tienen que encontrar justamente algo con lo cual eh, muchas personas eh, entran en la misma sintonía y, y no quiero que piensen que esto va muy desviado, porque todo esto tiene un, un propósito dentro de lo profesional y del estilismo. Porque yo siempre les he dicho que la experiencia del cliente es precisamente meterlo en la misma sintonía que tú y tu equipo y tu salón están. Entonces, si logran ser, eh, no quiere decir que con eso sean buen comediante, pero si logran tener las habilidades que un comediante tiene para sentir eh, lo que ellos dicen, la temperatura del. del, del del room, de la habitación, y de medir cómo, cómo están los ánimos de cada quien, creo que eso les puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, Martita, yo sé que tienes tus bits, eh, tu, o sea, tus, tus chistes, para la, la gente que no sepa que es un bit, tus chistes sobre la peluquería. Me gust, ¿Te gustaría contarnos unos aquí a, a la audiencia de Solicito Estilista?
0: Ay, claro que sí, bueno, pues hay, hay muchos, ¿no? Pero yo cuento en una de las rutinas de stand-up este, que, que ya las novias ya no se quieren casar, ¿sí? O sea, eh, eh, ahorita todos estamos muy preocupados por el coronavirus, ¿no? Pero nosotras ya estábamos, nosotros los estilistas, los dueños de salones de belleza, ya estamos preocupados por el novodavirus, Porque no se querían casar, mijas, ya no se quieren casar o sea, antes decían, es que ya traía el vestido de novia en la cajuela, ahora no. O sea, lo bajaron de la cajuela, lo tienen muy lejos, ya no se quieren casar. Entonces, bueno, pues de la necesidad, decía mi madre, de la necesidad siempre va a surgir la inteligencia. Entonces, antes teníamos los paquetes de las novias, ¿no? Porque una novia, una novia te generaba mucho ingreso al salón de belleza. ¿Por qué? Porque iba la mamá, iba la suegra, iban las damas de honor, iban las amigas metiches y demás, pero era todo un sequito donde tú ponías a trabajar a tu peinadora, a tu estilista, a tu facialista, a tu corporalista, a tu pedicurista, manicurista, a este, a piladora, o sea, toda tu gente, chamba. Entonces, ahora que no se quieren casar, que ya no tenemos tantas novias, se me ocurrió hacer el paquete, el paquete cerrando ciclos. El paquete cerrando ciclos es que nosotros les damos, bueno, normalmente es un corte que no tiene ni son. lo hacen normalmente los novatos del de salón, porque es cuando ellas quieren cerrar ciclos y me quiero hacer un corte muy, muy loco, muy desconectado, que no tenga ni pies ni cabeza. Perfecto, novato vas. Ya, ya vienes el novato. <risa> Normalmente el corte de cerrando ciclos no lleva copetito chicas o lleva un copetito milimétrico. ¿eh? También hay el el paquete hay hay otro paquete que es el, el paquete de Belinda es donde las hacemos rubias las hacemos rubias este les ponemos el disco de Belinda y les hacemos un pequeño cocheo para que ahora ustedes los dejen y no las dejen a ustedes <risa> tenemos eh, hay otro paquete hay el el paquete paquete fuistes es donde ah pues fíjate que ahora voy a cambiar y normalmente no sé por qué las mujeres rubias sean el cabello negro. Claro que como las caballeras las prefieren rubias, entonces ella, así ah, pues, ahora se pintan el cabello de negro. Ese paquete también le llamamos el paquete tusa. ¿Por qué, por qué el paquete tusa? Porque el hombre viene, les canta la canción, a ella les da la depresión. Y viene la decoloración, mijas. Y ese paquete es muy bueno para nosotros, porque en principio ya hicimos el paquete de negro y ahora el que te sale caro. Entonces, piensen bien: el paquete tú sabes si sale carito, mijas.
1: No, es, eh, me parece. Eh la genialidad que se ve, por ejemplo este, este chiste del paquete Tusa es, o sea, realmente Tusa tiene que seis meses y un poquito antes de que empezara la, la pandemia y cómo, cómo lo incorporas eh, te llegan estos momentos de, de creatividad mientras trabajas Martita y dices esto o, o realmente si tienes como una dedicación de sentarte a preparar todo el chiste
0: mira, yo lo que, lo que hago es que me gusta observar a las personas las, las personas involuntariamente te hacen reír, involuntariamente, porque nadie nos gusta que se rían de nosotros. Bueno, a mí sí, ¿eh? yo la verdad es que sí. O sea, si alguien se ríe de mí, ya le hiciste el día, ya te, yo ya me siento súper chica. <risa>
1: ¿Sí?
0: eh, pero hay veces que me tengo que sentar a hacerlo, pero en base, en base siempre de, de una situación, es una es comedia de situación. Uh -huh. Y en el salón de belleza normalmente la tienes Siempre, un salón de belleza te da muchísimo, muchísima tela para donde cortar ¿eh?
1: <risa> ¿Tienes alguna eh, cliente o clienta que sea como tu musa de, de buenos chistes? Y que no lo sepa, porque seguramente no se lo has dicho, ¿verdad? <risa>
0: <risa> <risa> tenemos, una, tenemos una clienta que es muy, muy, muy especial, pero es una clienta muy generosa, muy generosa en propina, muy generosa en, en que es continua, es continua. Y, y en realidad es una persona ya mayor, ya mayor, unos 65 años, pero es norteña entonces es muy mal hablada. Uh -huh. y, y habla fuerte aparte de todo, ¿no? Entonces habla fuerte y te dice que, que, el, que le pongas este el mejor tratamiento, que le pongas y una ocasión una de las chicas le empezó a poner un tratamiento, obviamente de los de más alto perfil, ¿no? Uh -huh. Le llaman alta gama, se lo pone y este y dice, oye, pero yo quiero que me dé el masaje, este, tal chica, porque este, pues, pues, porque le cae bien y porque apenas va iniciando y siempre quiere ayudar a la gente que va iniciando, te digo, que es una persona generosa. <risa> Entonces, esta chica le dicen, oye, pues apóyame que la señora X quiere que tú se lo pongas, ¿no? Pero ella ya nada más tenía que enjuagar el tratamiento. Entonces ella va y toma el champú que está en el, está junto al lavabo, y es un champú que es para grasa. Para cabello graso, ¿Sí? graso Entonces, esos champús normalmente son de limpieza De limpieza profunda uh -huh. Y arrastra todo el tratamiento Todo el tratamiento Pero, como la señora ya llevaba prisa Nadie se da cuenta La pasa al, al sillón del estilista el, el estilista empieza Pues el cabello está durísimo Uh -huh. Durísimo, durísimo. Pues le pone le pone aceites y el cabello sigue duro, dice el leximo. Entonces llamamos a esta chica, oye, ¿qué le pusiste? le puse el champú, no, no querían que la preparara para no Era corte, solo tenías que enjuagarla, güey. Entonces <risa> nos quedamos así, y sabes que regresa la clienta al otro día y nosotros así, bom, 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 el corazón, no, pues ya, ya vino, ¿no? ya perdimos clienta y ahorita a ver qué le vamos a dar y demás. Y dice, oye, llámame a la chamaquita esta. Y agarra y le da 200 pesotes de propina Y le dices, ¿sabes qué? Hasta mi cabello me lo engrosaste <risa> <risa> <Ya> te...
1: <risa> o sea, Y eso, y obviamente fue a parar a tu rutina Sí, sí.
0: O sea, no, qué bárbara o Si sea, yo sentía que el cabello era grueso Pues lo tenía delgadito pero
1: <risa> Sí, sí <risa> no, no, no,
0: no. Ay, qué
1: susto Y... y... Ahora sí que pasando a, a, ya hablamos como de la comedia de situación, ¿no? Pero también eh, comentabas que iniciaste como clown hospitalario, o, o para la gente que no sepa qué es esto, ubican Patch Adams, eh, uh -huh. o es una terapia, no, no sé de dónde salió, tipo 80s, 90s, ¿no? Por ahí se hizo el boom, eh, de tener payasos que iban a visitar a pacientes, eh, sobre todo niños, ¿no?
0: Sobre todo niños con, este, con cáncer. Básicamente él visitaba a las personas que tenían enfermedades terminales Y se empiezan a dar cuenta que, al, que al, hacer, al hacer reír a los niños subían sus defensas Para los niños con cáncer es muy importante que estén sus defensas arriba Entonces la risa proporcionaba eso, proporcionaba eso. Entonces eh, yo, yo les digo que desde muy niña me di cuenta del poder de la risa el poder de la risa era reírme de las situaciones que estábamos nosotros viviendo en casa, ¿no? Entonces, me metí, me metí a una situación así, y, pero por esto yo siempre decía, cuando yo me jubile yo voy a ser payaso, me voy a dedicar a ser payaso hospitalario. No, no tenía como una idea cómo, pero yo sabía que cuando yo me jubilara yo iba a hacer eso. Pero a raíz, exactamente, pues, volvemos a, a lo mismo, traje tiempo más, eh, tragedia más tiempo igual a comedia. Mi esposo fallece en el 2008 en un en una fallido asalto-secuestro que, es, que nos pega, nos pega cañón. Es, es una cosa que... O sea, es como una bomba en la familia, ¿no? O sea, destruye claro, sí. todo alrededor. Fue una cosa muy fuerte. Eh, yo... Mi hijo siempre, siempre me vio fuerte y me dice, ¿sabes qué? No, no sé hacia dónde más ir. Porque yo siempre decía, bueno, si yo tuviese un problema, la primera que me lo va a solucionar es mi madre porque es una mujer fuerte y dice ah, vamos a buscar soluciones y demás pero yo estaba doblada del dolor te lo juro que doblada del dolor me dio ataques de ansiedad ataques de pánico cosa más espantosa no pero pues eh, tu amor de madre te hace decir no ya está aquí yo ya yo ya no puedo seguir más con esto me tardé un mes para regresar a trabajar regresé a mi trabajo llegué y todos todos me abrazaron y demás no pude con ese sentimiento de solidaridad no pude no pude decir gracias lo valoraba mucho, lo necesitaba mucho, pero en ese momento estaba completamente quebrada. Le dije, gracias chicos, sea mi casa, no pude más ese día. Al otro día dije, yo tengo que salir adelante. Y entonces mi hijo me llega, ya sé con qué vas a salir adelante, Que súper padre, que no sé qué, y yo qué. Y me trae un recibo donde pagó un curso para payaso.
1: <risa> Así decía, Así. curso para payaso. Curso para payaso, ¿no?
0: <risa> encuentra tu clown. Y entonces... Y hasta venía de La Paz, y yo estoy en Linda Vista, entonces era un, un trayecto que no sabes, ¿no? Y aparte en la situación económica que habíamos quedado, ni para que yo tomara taxi, o sea, uh -huh. un rollo, ¿no? Entonces, y yo, ah, gracias! Así como, gracias, ¿no? gracias por el pastelito, pero estoy a dieta, ¿no? <risa> entonces, yo agarro y, y, y digo, ¡sí, hijo, ¡Gracias! Pero dije, ¿cómo me verá mi hijo tan mal? Que, que O sea, que algo que le chocaba a él, que decía, Ay, cuando tú seas payasa, o sea, ni digas que eres mi madre o cosas así. Uh -huh. Algo que, le, que a él le causaba este, vergüenza o molestia, me está, me está buscando que yo, que yo lo haga. Y dije, bueno, ni modo. Y luego, y en este momento, y luego cuando veo lo que costaba el curso, dije, no manches, no tenemos dinero uh -huh. en este momento. Pero bueno, pues ahí me voy, me voy por amor a mi hijo y porque sé que él lo ha haciendo por un acto de amor para conmigo, no llego y el payaso nos dice que nos presentemos pero que nos tenemos que que el payaso es vulnerable que el payaso se ríe de su error que el payaso no, o sea el payaso nunca sabe decir no el payaso siempre está dispuesto a uh -huh. si te caíste se levanta y está dispuesto a la diversión, te reíste de él, se levanta y lo hace, entonces empieza a decir te tenías que voltear y decir yo, esa era la única palabra entonces volteaban y dice yo y el país decía, no, no eres tú, estás fingiendo, porque a pesar, te estoy conociendo en este momento, pero no eres tú, quiero que te muestres un poquito de vulnerabilidad, y así uh -huh. se volteaban, ¿no? y entonces ya algunos se sentaban así bien, achicopalados, ¿no? porque tenías que voltearte y ser vulnerable, no y entonces yo me volteaba y yo volteaba, pues estaba molesta, ¿qué estaba haciendo ahí?, o sea, ¿de qué me iba a reír? O sea, yo no tenía motivos para reírme ¿En qué momento había perdido yo mi risa? ¿No? Estaba yo enojada hasta conmigo misma Entonces volteaba y decía yo No, 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 pero cálmese señora, paré de sufrir Y yo, y te, tenías que volver a voltear Y tenías que decir Yo más me volteaba más enojada Yo, no, 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 necesito que seas vulnerable Necesito, necesito la vulnerabilidad del payaso Si no, no te va a servir Pues me hizo hacer como, no sé Yo creo como unos siete, ocho veces Y en una de esas yo Empiezo a sentir así, así como como cuando vas a llorar y se te sube el nudo de lágrimas aquí. Y entonces vuelto y digo, yo me desmorono uh -huh. a llorar, a catarsis, que horrible para mí en ese momento, ¿no? Uh -huh. Liberadora, liberadora, pero, pero muy mal, fuerte, sí. fuerte. Agarré mis cosas, me abrazaron ellos, agarré mis cosas y me salí. Me salí avergonzada, me salí, o sea, yo decía, o sea, como son unos desconocidos, me puse a llorar estas... Estás menopáusica, estás histérica, me fui regañando todo el camino, o sea, me subí al metrobús y todo el camino hasta Indios Verdes me fui regañando, o sea, yo sola, ¿qué te pasa? Estás loca, bueno, bla, 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 y lo dije, no inventé, era mes y medio de ir con el fregado payaso, ¿qué iba yo a hacer? O sea, yo me presentaba el otro día y yo decía, ay, Dios mío, me voy a presentar. Sí voy. Y yo decía, no, pero es que no, qué vergüenza. Todos, o sea, se van a reír de mí. ¿Qué esta vieja loca vino a reírse y mira, No, 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 yo no voy a ir, yo no voy a ir. Y ya iba en el camino. Me voy a ir de pinta. Pero tantas horas y me de pinta. Y yo decía, ¿y a dónde me voy? Tampoco uh -huh. traigo dinero como para andarme. ¿Qué hago, qué hago? Pues vueltas y vueltas, ¿no? Yo me imaginaba como esos chamacos de la secundaria, así me voy ahí, peo, y a veo ya las palabras de mi mamá, no, no, no. no Y entonces agarro y saco un pañuelo y veo el recibo, y veo la cantidad que había pagado mi hijo. Y dije, sí, no. triste este payaso no. Mi hijo le pagó para que me haga reír. Ajá. Así que ahora me hace reír. Entonces yo, que me no y bien enoja. Ya me molesta porque dije, me hizo llorar. Yo venía uh -huh. por la risa, no venía uh -huh. a llorar. Y que llego, ¿no? Y, y así yo muy... Y que llega un jovencito que estaba en el grupo y me dijo, muchas gracias, porque yo no sabía cómo mostrarme vulnerable. Muchas gracias, porque tu dolor me permitió después a mí decir quién era yo. Entonces yo así. Y es de cuenta que, o sea, el curso fue maravilla, qué maravilla, con una experiencia buenísima. Me volví a reencontrar con mi risa, que eso para mí era muy, muy importante. Me volví a reencontrar con mi risa. Y la pasé genial. genial. Y de ahí eh, busqué para este qué podía hacer yo con eso. Quería dar lo que a mí me habían dado. ¿no? Al empezar a reírme, me empezaba a sanar. Y recordé que era como me, yo me sanaba de niña, como sanaba a mis hermanos ¿no? cuando éramos niños. Entonces agarraba y, este, y decía, pues voy a hacerlo. Entonces ahí fue donde doy a una que es, se llama Tropa S.O.S. Okay. Ahí estuve un buen rato y después me salí porque, bueno, como todos buenos proyectos a veces… No empatan con no la ideología. No empatan con la ideología que tienen, ¿no? Y uh -huh. entonces es yo nada más voy, hago las cosas, es, tenemos que estar muy preparados, muy preparados porque hay veces que los los preparan como muy como al vapor y llegan y, y están los niños, que eso fue el, una de las partes que a mí me chocaban, en los grupos que decían, hola, ¿cómo estás? Y dice el niño aquí y acá… O sea, sí, o sea,
1: claramente ves que está mal, ¿no? O sea,
0: ¿Cómo que, cómo estoy, ¿no? ¿Sí? O sea, te tienen que capacitar para saber qué es lo que vas a decirle, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo a un niño. A un niño no le puedes permitir... Pero nos vamos a verlo. Eh, sí, eh, claro. El niño te dice, ¿vas a volver a venir? Y tú dices, sí, no uh -huh. sé cuándo pero voy a volver a venir. Pero si el niño te dice, nos vamos a volver a ver, y ellos y el payaso te dice, sí, por supuesto nos vamos a volver a ver, uh -huh. este pero yo te voy a ver aquí, o te voy a ver aquí el otro mes. Alguna vez un, un amigo payaso dijo, bueno, yo voy a venir, me toca venir de aquí a dos meses, y te voy a volver a venir a ver. Y dijo el niño, ¿todavía me voy a quedar más tiempo? Y entonces dice, sí ¡Oh, o sea, ¿quieres agarrarlo de la peluca? Sí, sí. Y dale sí. de resorterazos con su nariz, o sea, qué ocurre? Pero es por eso, porque existen muchos grupos, pero pocos grupos están sensibilizados para eso. Claro. Entonces, dije, bueno, ese es el otro por tu cuenta. ¿Quieres un mundo mejor? Pues no necesitas... A lo mejor yo necesito que mi vecino barra la calle. No quiere barrerla, ¿no? No quiere barrerla más que esto. Bueno, pues yo se la barro. Uh -huh. Ay, o sea... Empieza por ti, su mundo mejor,
1: hazlo por ti sí. no, y, y creo que, que diste en muchas cosas que, que yo quería realmente jalar hacia eh, mi tema Que es la administración de, de negocios y cómo, cómo ver el, el negocio de, de la peluquería Y una de ellas, como yo te lo mencioné al principio Es que yo ya había tenido varios episodios de, eh, de mentalizarte pero dentro de ellos siempre me terminaba En una onda muy cuadrada como lo soy yo O sea, yo soy un administrador por profesión Entonces siempre terminas viendo números Viendo protocolos, viendo eh, Proceso burocrático, cosas horribles Horribles que a nadie le gusta, ¿no? entonces este Pero lo terminas viendo, o sea, realmente Es la educación que recibiste y, y Así ves las cosas Pero yo yo siempre he sentido que El, el mal más grande Es eh, buscar la perfección Porque no somos robots eh, Es somos orgánicos, somos materia viva con errores y creo que eh, el ver la vulnerabilidad, como tú lo mencionaste, y creo que es, es, es clave es clave para, para este episodio el, el sabernos que somos vulnerables, el sabernos que no todo el tiempo vamos a estar bien y que tanto la risa como la comedia son, a su vez, eh, estados mentales. o sea Por eso te decía, para mí la comedia es un instante, un momento, una magia, algo que compartes con alguien más eh, y después se va y después sigues con tu vida, y, y... pero por un momento lograste eh, olvidarte de, de todos los pesares, ¿no? eh, mucha gente como ya se los había dicho y, y misma Martita se las ha sacado de decir, eh, trae tantas cosas atoradas que, que a veces eh, se nos parece irónico cuando nos pasa otra cosa más, ¿no? el clásico llueve sobremojado, a mí, a mí en lo personal cuando me pasa a mí me da mucha risa, Lejos de estresarme, lejos de llorar, lejos de lo que sea Cuando las cosas van mal y me pasa algo todavía peor Ya, termino riéndome, ¿no? Y, y es como la manera de sobrellevarlo Y es, es la manera en, en la que lamentablemente así funcionamos O sea, eh, somos humanos y, y no tenemos que, que sentirnos que todo el tiempo podemos Entonces, creo, creo que la perfección o está perfecto O sea, no quiero decir que todo lo que les habíamos dicho en los episodios anteriores eh, Lo echen en, en saco roto O sea, obviamente, claro que deben de tener protocolos Y claro que se deben de mentalizar el éxito Pero entiendan que en algún momento, dentro de ese camino del éxito Van a fallar O va a haber algo a, externo a, a, a ustedes Que los va a tumbar Y... y Creo que es muy sabio y muy de, de, de grandes mentes eh, el poder reírse de uno mismo. ¿no? Y, y yo creo que por eso el, el análisis o, o cuando la comedia es eh, muy bien, o está muy curada. Y realmente es respetuosa, pero a su vez también es un poco bully, porque obviamente también nos da risa eso, o sea, el, el, la, y más como tú decías, al mexicano esta jirivilla, esta competencia, le, le gusta, ¿no? Y también vuelvo a lo mismo, hay muchas cosas que nos hacen reír, digo, no por algo, eh, el humor negro que a mí me parece eh, algo que, qué bueno que está desapareciendo, que es, a lo mejor es horrible, y que bueno que, que la... en su momento fue bueno y fue algo que veíamos incluso normalizado en, en, en todos lados donde había comedia y ahora ya, ya se pone mucho en tela de juicio y da paso a una comedia más progresista y, y más incluso hasta inteligente pero por algo funcionaba y es que es, es incómoda o sea, realmente después de un, de un chiste de humor negro no te ríes porque es chistoso obviamente nadie sabe que es chistoso, te ríes porque es incómodo y es tu manera de, de justo, o sea, el chiste te creó, como tú decías, todo este build-up, todo, todo este sentir de emociones en el pecho, y, y de tanta incomodidad te ríes y, y se sale. Entonces. Eh, vuelvo a lo mismo, no, no es que sea un, un mal humor, buen humor, no te deberías de reír esto o no, simplemente es una reacción natural del cuerpo. Y qué bueno que también progresamos y que ya nadie está haciendo chistes de negro porque en qué tantos problemas se mete a la gente, ¿no? Y, y qué bueno porque hacen comedia más inteligente. Y digo esto también sabiendo que la generación Z, si ustedes tienen arriba de 27 años, no lo saben, los memes de ahora ya se construyeron y hay... Eh, lo que es la, la comedia abstracta Que es una imagen X Con literalmente la palabra Tamaulipas O Estado de México abajo Y la gente se ríe Y se ríe como si fuera el mejor chiste del mundo La gente mayor no lo entiende Yo a veces tampoco lo entiende Pero cómo le encantan a los niños esos memes no Entonces el espectrograma de risa y de comedia Creo que es demasiado grande Pero también te quería preguntar Entonces ahora ¿Cómo haces para... Ya vimos que pasaste, yo creo que de hecho uh, de, de, de ser novata a lo más difícil Que es, como tú lo habías dicho, ser un, un clown hospitalario Porque intentas hacer reír en un momento Donde no, tal vez, para alguien así a simple vista No deberías de hacer reír eh, eh, Y, y eso es, esa es la línea muy delgada Que el humor negro yo creo que no sabe eh, respetar o, o, o lo lleva a extremos muy grandes pero, pero ¿qué, qué tan curioso es que, que, que un humor que consideramos algo malo Y algo que consideramos algo bueno Como apoyar a, a gente que, que la está pasando muy mal Tenga una línea muy delgada Que es hacer reír o buscar un poco de comedia En algo donde supuestamente o de primera instancia No debería de haber comedia Cómo lo viviste y cómo lo manejas en, en tu vida diaria Yo sé que muchos de los comediantes Llevan llevan este estas habilidades Y es lo que, que buscaba ¿Cómo, ¿Cómo ves esas habilidades de, de saber cuándo decir un chiste? ¿Cuándo ver que alguien realmente La está pasando bien? ¿Cómo mides esa temperatura, Martita? Bueno, yo
0: te voy a decir algo Yo... Eh, ¿Has visto ese de que? Yo como... No sé si has visto ese meme De que yo cuando mi amiga llora Y no sé cómo consolarla Y está con una varita Haciéndole así, ¿no? O sea que... <risa> Porque nos, ya no somos empáticos, ya no, ya no es, está llorando, pero no sé cómo consolarla, ¿no? Entonces, para mí, el, mi varita esa de picarle es ir a contarle algo que, que la haga reír, ¿no? Que la haga reír, o sea, no puedo decirte no vamos lejos, o sea, una de mis compañeras tiene poco que falleció su mamá, ¿no? Eh, falleció este, por un coma diabético y no sabía yo cómo cuando regresara, ¿qué es lo que íbamos a hacer con ella? Porque yo decía, miren, no pueden apapacharla tanto porque se nos va a ir para abajo. Uh -huh. Tienes que aprender también, porque hay personas... Es, es como cuando hay estilistas a los que me dicen, es que es, ese es su consentido o ese es su consentida. No, hay diferentes tipos de carácter. Hay personas que se dan al castigo y hay personas que las hundes cuando tú le haces un mal comentario, ¿no? O, o un comentario, aunque sea, tengas una crítica constructiva, para esa persona su autoestima este, está, está tan dañada que aunque le hagas una crítica constructiva la vas a dañar más, ¿no? Y hay personas que que si tú le haces una crítica constructiva te dicen ah sí pues ahora le voy a enseñar cómo hace así te lo va a hacer mejor todavía se uh -huh. crecen al castigo se llaman no sí, sí. igual en la igual en la comedia tienes que aprender a ver en qué momento en qué momento puedes hacer hacer comedia con la persona que está que está en ese momento que está en ese momento lastimada no entonces eh, por ejemplo yo con, con maquito que es una que es la que te digo es, es ella siempre ha sido de, de risa de risa pronta, ¿no? De uh -huh. risa pronta. Y, 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 el, y el que viniera y verla tan deprimida y sentirme yo, o sea, el sentir yo que había una pérdida, ¿cómo, cómo podía as, hacerla reír? no Y entonces, simple y sencillamente la traje otra vez, la abracé y me dijo, no me abrace porque voy a llorar. No, no te estoy abrazando porque me estaba acordando. ¿Te acuerdas de la pentontada que hiciste tal día? <risa> ¡Ay, ni me la recuerde, ¡Qué pita! ¿Pero por qué me recuerdas esas cosas? No sé, me estaba yo acordando y dije: ¡Ay, no, qué bárbara fui, verdad? <risa> Entonces la separé un poquito de, de su dolor. La separé un poquito de su dolor. Y eso es bien importante. O sea, que, que aprendas y tengas el, el toque para, para hacerlo y también porque. Hay veces que no, pues, dices, eres imprudente, dice pues, fui a un velorio, ¿no? Dice, fui a un velorio y me iba a tropezar, y dije, ay, por mérito yo también me muero, ¿no? Entonces, <risa> tienes que tener ese cuidado, ¿no? Yo una vez desayunando, y esto es real, estábamos desayunando mi hijo y yo, y entonces empecé, eh, pues, a echar un poco de chascarrillo y, y, y oye, ¿cómo quieres esto? ¿Cómo? No sé qué. Entonces, las mamás hablamos y hablamos, y ustedes, ajá, uh, uh, ah, sí, sí, ajá. Oye, pero, o sea, nosotros, a nosotros no nos satisface eso, de, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, bien para nosotros es nada, o sea, bien es nada. Eh, no, yo quiero que me digas, bien, fíjate que la maestra, que no sé qué, que no sé cuándo. Y para ustedes, cada día acortan más el diálogo, ¿no? Y entonces, uh -huh. bien, oye, pero no sé qué, ajá, no, ya, <risa> eh, este, entrega, sí, o sea, uh -huh oye, pero, oye, entregaste las pomadas que mandé, sí, pero yo creo que me digas, ay, les gustaron lo que yo les mandé, te dijeron que muchas gracias, o, o, no. o sea, la reacción de la gente, sí, no, ajá. Yo creo que lo fastidié tanto que voltea y me dice, oye, mamá, ¿cómo puedes decir tantas pentontadas en tan poco tiempo? <risa> ¿Sí? Yo le dije, pues porque soy bien rápida. <risa> es eso, o sea, se están cambiando, o sea, estamos teniendo menos comunicación y por tener menos comunicación tenemos menos ese sentimiento de, de risa. Yo te voy a decir algo, en, en mi grupo, digo, no tengo el mejor grupo del mundo, pero son divertidos, hasta el más hasta el más amargado inconscientemente nos hace reír, hasta la más la más despistada inconscientemente nos hace reír, ¿no? Entonces… Cuando tú les dices a tu equipo, chicos, la situación está de esta manera, estamos pasándola muy mal, no tenemos gente, no tenemos gente porque la gente no está saliendo a la calle. Este, estoy dando dos o tres días de descanso. Son ustedes libres de ir y buscar trabajo en otro lado. Y si no lo hacen, tienen su lugar aquí. O sea, en esa situación, porque yo, yo no podía exponer a mi gente a seguir de esa situación. ¿no? Le digo, pero nada más les digo una cosa, donde se vayan, Nadie les va a contar chistes como
1: yo, se los ha advierto. La plusvalía, claro.
0: Entonces, lo que fue muy chido es que la gente me dijo, pues usted siempre ha dicho, este es un barco y remamos todos o nos hundimos todos. Sí. Y está mi equipo pasando las de Caín, pero completo. Entonces, pues eso me hace a mí también, o sea, pues de alguna, de alguna manera pues me hace sentir bien y me hace sentir que decir, tenemos un buen ambiente de trabajo, ¿no? Y es, dice, buen ambiente de trabajo y ya están agarrando las greñas, ¿no? O pues sea, uh -huh. no son perfectos, ¿no? Uh -huh. Pero sacamos el humor. Yo he aprendido a sacar el humor de toda situación y sí. eso es lo que ayuda. El, el humor, la risa
1: salva. Sí, y, y como pueden ver, eh, y lo dejaste ver Martita, eh, crees o yo creo que sí le, le, le das la, la importancia del humor. A, al éxito que dijiste de que todo el mundo está remando juntos, ¿no? O sea, quieras o no, yo creo que, como yo te decía, vuelvo a lo mismo, eh, la teoría que yo decía de la comedia, que es un momento mágico que te une, creo que sí, o sea, y, y genera, ¿no? Obviamente también hay que entender, como tú decías, que lamentablemente vivimos en una brecha generacional eh, grande, y, y digo, vean eh, comedia o, o vean programas, de hace años, y, y vas a ver que tal vez no, no son chistosos O sea, ya no son chistosos, ya los chistes son Se sienten viejos, se sienten con ideologías Que, que yo mismo digo, ah, pues esa ideología es como de mis papás o de mi abuelo, ¿no? O sea, ya no, no están bien vistas Incluso hasta pasan a ser chiste porque lo sabes identificar muy bien Ah, es que de eso se ríen mis tías, ¿no? Por eso salieron <risa> los memes de Piolín, de Piolín. Y es, Exacto, Ajá. o sea, sabes identificar muy bien El humor de cada generación Y es difícil, obviamente, eh, intentando Pasarlo al, al, al ámbito profesional De que como peluqueros Te toca desde el niñito Que va a hacer su primer corte Hasta el abuelito que ya tiene años contigo y por eso te decía Creo que la habilidad de saber eh, Con quién poder formar esta unión Que aparte es íntima O sea, la verdad es que compartir una risa Creo que es de las cosas Más íntimas que puedes tener Porque realmente sabes perfectamente Cómo piensa la otra persona Porque si te reíste lo mismo que yo Hay algo que nos unió Y eso en automático Fue, fue una intimidad compartida Realmente Entonces... Eh, Creo que, que si es, 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 difícil, va a ser difícil, como, como tú decías, tienes que saber con quién y que no todo el mundo eh, va a reaccionar a lo mismo, ¿no? Hay gente que vivió toda la vida rodeada, como tú decías, y es algo que quiero tocar, de personas que, que saben de comedia y tienen la misma comedia, te saben que entre todos se pueden tirar carrilla y no hay problema. Pero siempre va a haber una persona que tal vez sufrió bullying en su Escuela y de repente burlas y pum se quiebra no Pero a su vez quieres también traerlo Entonces es una lucha entre te traigo Porque te aprecio y quiero que seas parte del equipo Pero en el equipo pues, hay bullying Pero bullying buena onda Pero también sé que te molesta Entonces siento yo que la comida es algo eh, Y el buen humor que, que, que te une Y que te va a hacer Que tengas una experiencia mm, Fenomenal con tu clientela Si lo sabes aplicar Pero también no se te vaya a pasar eh, Contar un chiste que tal vez a tu cliente no le guste Porque en tu vida se vuelve a parar en el salón ¿no? Y, y algo que dijiste Martita que, que es algo que todos los comediantes dicen Y ya saben que aquí me encanta Recomendarles cosas, podcasts, escuchas hay, hay un comediante estadounidense Que se llama Seinfeld Y tiene en Netflix una serie documental Donde hace entrevistas, así como este podcast Pero a puros comediantes Y él siempre dice que él jamás se ve como amigo de alguien que no sea gracioso Y todos los comediantes dicen lo mismo Todo el mundo que sea chistoso Dice, no, es que yo para qué me junto con alguien que no se va a reír Para qué me junto con alguien que, que no me aporte a mí más risa no Entonces creo que eso también es parte de sentir el, eh, si tu clienta ve que hace guasa que, que es muy amable, pues sí, a lo mejor avientes un chascarrillo y a lo mejor afianza, afianza la cartera de clientelas, pero si ve que viene amargado, si ve que no viene de humor, Dices, ni, ni lo menos, intente. ¿no? Sí, no, ni lo intente. Entonces, eh, me parece perfecto lo que haces, Martita, pero también me gustaría saber eh, si en algún momento de tu vida has estado tú muy triste. Me comentaste un, un episodio muy que yo me imagino que fue una temporada de tristeza amplia, pero que también tuviste que utilizar la risa o el buen humor a ti misma para ponerte una especie de máscara, por decirlo así, y entregar un servicio siempre con la calidad y profesionalismo ante un cliente. ¿Te has visto en esa situación donde la comida también te ayuda a realmente mantener tus niveles o tus estándares de calidad?
0: sí, mira, después de que lo, que regresé de mi esposo, o sea, y que me fui a lo del payaso, yo decía, es que yo no quiero que vean, ay pobrecita, este, se duelan, porque el, el dolor te vuelve egoísta, ¿eh? esa es una realidad, el dolor te vuelve egoísta, porque te, cuando la gente te dice lo siento mucho, el dolor, el, el dolor es, es también un poco malévolo, porque dicen, no lo puedes sentir, no lo estás sintiendo como yo. O sea, nadie puede sentir tu dolor como tú, Ese es esto. Ese es tu, es, es tu dolor egoísta. Y la realidad es que sí, las personas lo sienten, lo sienten porque te aprecian, porque te aman y es cuando debes tú de, de valorar toda esa situación del de, de ser humano, la empatía del ser humano, ¿no? Entonces yo decía, bueno, me fui ese día, al otro día dije, tengo que regresar a trabajar y tengo que hacerlo bien, porque nadie tiene la culpa de esta situación, nadie tiene la culpa de mi tristeza, nadie... Nadie fue responsable y nadie tiene por qué estar cargando con una persona, o sea, que pobre de mí, pobre de mí, ¿no? Entonces, decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces lo que pensé era, en el camino iba pensando, ah, me acordaba, porque mi, mi marido era muy mal hablado, pero era muy gracioso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y mi suegra también. O sea, yo venía de una familia donde se decía groserías cuando estaba muy enojada mi mamá. Uh -huh. Entonces llegó a una familia, yo llego de 16 años con esa familia, y hablan, oye tú, vete por allá, y tú. Blablabla. Y yo así, ¿no? Y dije, Dios mío, qué vino. Pero era la, la familia más honesta del mundo, donde no les. O sea. En este momento te digo que estás haciendo las cosas mal con palabras altisonantes y al ratito eso ya es punto cerrado, ya se terminó el problema, ¿no? Entonces yo lo que empecé fue acordarme de todas las cosas buenas y chistes de, de mi esposo, ¿no? Que contaba sus chistes y demás. Entonces me fui mentalizando, me iba riendo, o sea, con dolor, pero me iba riendo, ¿no? Entonces llegué con las chicas y empecé. ¿Saben qué me estaba acordando? Porque me estaba acordando que mi suela decía que las... Personas se mueren cuando nadie las recuerda. O se mueren cuando las recuerda uno con dolor. Entonces, yo no pienso recordar a mi viejo con dolor. Entonces, voy a recordarlo como,
1: como, lo, que fue. como
0: lo que fue. Y él era muy mal hablado. Y sí, muy muy agradable. La verdad es que era agradable. Digo, ya cuando le decía, ¡oye! eres muy agradable! Pero ya un mes aquí ya lárgate. <risa> <risa> pero sí... Eso fue lo que me hizo que, que llegara yo al salón Y empezara a, a, a disfrazar el dolor Porque no, no lo guarda, lo disfraza, lo disfraza uh -huh. Y entonces ya las chicas Porque me di cuenta ese día que me abrazaron Que no sabían qué hacer, no sabían qué hacer para No sabes qué hacer cuando llora una persona tanto Y le dices, no, lo peor que le puedes decir es No llores, ah, sí. hay que uh -huh. no deja llorar Cuando una persona esté así, déjala llorar Y no le digas que esto va a pasar pues, Sí, pero... Tú lo que quieres es que pase ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo mejor que pueda hacer, yo pienso, lo mejor que puedes hacer es, si se permite, pues cuéntale un chiste, hale algo que la saque un poco de, de, es, de ese cuadro de dolor. Puedes hacerlo. Si, si no puedes... Simple y sencillamente, siéntate ahí, la fuerte y no digas nada. Sí,
1: claro. Y acabas de mencionar algo que, que creo que es importante decir a los podcasts escuches escuchas, porque aquí yo estoy diciéndole, sí, vayan cuando no le hechizo a todo el mundo, <risa> pero evidentemente, y yo creo que a ti te ha pasado, vas a contar un chiste que nomás no pega, o, ¿Eh? o fue muy fuera de lugar. A mí me pasa mucho a veces. No, yo no mido la temperatura de, de, de la habitación y cuento un chiste que a lo mejor... Eh, no era para todos los gustos y, y se me quedan viendo feo Ya no sabes ni qué decir O matas, realmente eso también te puede pasar Matas una conversación O sea, por, por aventarte a decir un chiste que no pegó A veces se, se muere ¿Cómo, cómo eh, lidias con eso? Porque seguramente va a haber alguien que diga Sí, está notando y sí, habilidades para ser mejor estilista Va, lo pone a prueba y ¡fum! Falla ¿Qué, qué le recomiendas? Yo
0: te voy a decir una de las cosas Yo digo, bueno, ¿qué? A mí sí me dio risa, ah. <risa> y entonces la gente dice que Qué rollo. Es que también te voy a decir una de las cosas. Por ejemplo, yo cuando me subo a un a un escenario, lo primero que traigo aquí son las palabras de mi hijo. Ya siente, esa señora. Ya vaya, déjale chambritas a su nieta. O vas eh, cuando dicen, eh, madre perra y no sé qué no y, y escucha a los jóvenes, los, los jóvenes de tu edad. Entonces, oye, ¿por qué trajiste a tu tía? Que no sé qué. No, entonces tú si tú vas con eso y te vas vas escuchando todo eso, aunque lleves una buena rutina te friqueas, ¿no? Uh -huh, Como uh -huh. ustedes dicen, ¿no? Pero pues ya cuando yo cuando subo, pues empiezo con, con algo de muy doble sentido y trabajo trabajo sobre el chiste que ellos me dicen, ¿no? O sea que oh, dicen bien. ya siente señora, bueno yo ya sé que ya están diciendo ya siente señora, ¿por qué no trajiste a tu tía? Vaya a tejerle chambritos a su nieta, le voy. en primera ni me siento. Porque si me pongo cómoda más hablo ¿eh? entonces <risa> <risa> entonces eso ya rompe un poco rompe un poco y aparte o sea cuento de manera jocosa lo que era antes no uh -huh. lo que era antes a lo que es ahora lo que cambian las cosas y manejo mucho el doble sentido doble sentido y aparte pues también a, hay palabras que a mí me costaron mucho trabajo y que los jóvenes lo dicen como si fuera cualquier cosa Así como decía sí. ay qué padre, qué padre No, ellos dicen, ay no Y yo, me costó trabajo Más sin en cambio una de mis rutinas la tenía que decir Y me ha, me ha funcionado Me ha funcionado sí. Entonces yo si te digo, también puedes decir, o sea ah, pues, Bueno, a mí cuando me lo contaron si me, Cuando me lo conté, porque si lo hiciste tú dices Ay pues yo cuando me lo conté sí me dio risa, <risa> Ah, pues para otra, lo voy a borrar de mi repertorio.
1: Ya. <risa> y ya da, da pie a seguir. Y ¿no? ya
0: das pie a, da a seguir, ¿no? Uh
1: -huh. y ¿no? Y dijiste algo bien importante: que eh, no me acuerdo ahorita qué, qué comediante lo dijo, pero bien dijiste algo: eh, que tenía un chiste, que su cierre era con una palabra fuerte que a él no le gustaba decir, que no le gusta decir, pero que lo ha probado, lo ha probado con otras palabras que significan exactamente lo mismo y con ninguna pega. O sea, lamentablemente no, no pega, entonces se tiene que acostumbrar a, a decirlo de esa manera y aunque no le gusta y sea una palabra que no utiliza, pero eso da risa, ¿no? Entonces creo que ahí también pueden ver que, que ya dedicarse también a la comedia, así como dedicarse al estilismo, tiene su truco, o sea, no no sale de la noche a la mañana y aunque lo tengas de, de, de don, que mucha gente ya lo trae, eh, no no a veces, o sea, to, todo se necesita práctica, que parece eso están los talleres, ¿no? Eh, ya para cerrar un poco, Martita, me gustaría ahora sí hablar de, de tu eh, nombre artístico, de, de la madre perra, ¿no? ¿De dónde sale, una y dos, si, has, si lo creaste? Me, me causa mucha intriga saber si lo creaste como una distinción de separar a Martita Ramírez Estilista y a la madre perra comediante.
0: No, fíjate que la madre perra surge de, en un viaje, fuimos a París y Iba un estilista, Israel Rangel Franco, que acaba de un año de muerto el, el, Nosotros ya, los que íbamos en ese viaje, llevamos como por segunda o tercera vez a París uh -huh. Y íbamos en el autobús, iban todos con sus celulares y demás Entonces ya se vislumbraba la Torre Eiffel y entonces él volteó, es la torre, es la torre, yo quería la torre, yo es mi sueño. No, 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 se puso a llorar. Todos así, de momento algunos decían, ¿qué le pasa? Y otros, así que nos dimos cuenta de algo, de que cuando tú ya vas a un lugar y ya dices, bueno, ya fui. Empiezas a dejar de admirar las cosas, hasta que lo vuelves a ver como lo, con los ojos de un niño. Israel lo vio con los ojos de un niño, era su sueño, ¿sí? El sueño desgraciadamente al otro año él murió. ¿sí? Y la madre perra me la puse por él porque este, íbamos a tener la, íbamos a tener la cena. Íbamos a tener la cena y, este, y yo me llevé, era de gala, y yo me llevé un traje que dije, este el otro, ya vas, la vanidad de las mujeres. Entonces agarré y le dije a una de mis chicas que era de Oaxaca, oye, ¿me puedes prestar tu traje de gala de Oaxaca? Pero ya, ya, una primera. Pesa muchísimo sus trajes, pesan mucho. Entonces, estaba yo muy nerviosa porque yo, cuando me lo puse, dije: híjole, no hay peor enemigo que un mexicano con otro mexicano. ¿Estás ¿no? uh -huh, uh -huh. de acuerdo? Uh -huh. ¿no? Y en este medio, pues hay amigos y. Ella hay me hay de todo. Hay <risa> todo, de todo, ¿no? En esta feria. Entonces, dije: Ay, oh, ya sé, Fulana me va a decir: no sabía que era de disfraces. ¿ya? O sea, ya tu cabeza, ¿no? Ya tu cabeza. Ya te estás pensando por los demás. O sea, te. Tus demonios, ¿no? No, eh, no, seguro me va a decir, ay sí, este, no sabía que iban a, a, este, bueno, algo de México y así ya, y yo, y mi amiga, no sé, te ve muy bien y no sé qué, entonces salimos y no me los encontré a él con, este, él me dice, wow, yo oye, pero, porque su palabra habla de él era perrilla, mm. perrilla, mm. pero estás nerviosa, ¿verdad? Y le digo, sí. Y dice, ¿por qué estás nerviosa si tú ya has venido otras veces? Y digo, es que, ¿sabes qué? Que luego ponen muchos cubiertos y luego no vas a ver cuál agarrar. Entonces, <ríe> me empecé a reír, ¿no? Y me dijo, ay, pues, ¿sabes qué? Yo te voy a decir una de las cosas. Usted donde llegue, no llegue como una perrilla cualquiera, una solovinilla ahí. Usted llegue en madre, en madre perra. <ríe> y llegue así. Y entonces, se me grabó mucho eso. Después, cuando las circunstancias de su muerte de Israel... Este, me puse yo madre perra en, en, honor, a él, o sea, en honor a él.
1: Martita, eh, tenemos que ir ya cerrando. Sí. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. <risa> muchísimas gracias por dejarnos ver este, tu, tus diferentes facetas, que, que a su vez, y que creo que esto es lo importante, eh, son una misma. O sea, creo que yo siempre se lo he dicho, este eh, giro da para muchas periferias. Pero no solamente por, por el hecho del giro, sino por el hecho de la, el perfil que trae cada artista. Yo siempre lo he dicho, el, el estilista es un artista y obviamente se puede desenvolver en otros temas de... Entretenimiento, no solamente hablar de pintura, vemos muchas manicuristas, ya tuvimos un episodio que, que también son artistas o al revés, y, y también una persona que tiene esta habilidad de entretener a las personas, pues lo puede llevar, que eso es lo que yo quería y que, que creo que este tema eh, fue para eso, el, el cómo llevar in, algo que a veces traemos innato, o que vamos un poco perfeccionando, que mucha gente ya se mete a talleres para, para sacarlo, pero cómo es algo que puede. Eh, Funcionar a nivel um, en y administrativo, como tú y tu equipo, que, que lo tienen como una manera muy, eh, eh, muy palpable <ríe> y, que, y que se ve dentro de, de su entorno. O también eh, para mejorar la experiencia del cliente Entonces puede ser a nivel administrativo funcionar y, y que crezca O también puede ser a nivel experiencia con el cliente Para facilitarle o hacérselo más ameno ¿no? Entonces eh, Martita, algo que le gustes comentar a, a la gente a, a toda la gente que, que te escucha Sobre cómo vivir la vida de esta o con este ángulo de, del, del buen humor Bueno, yo solo
0: puedo decir que eh... La situación que estamos viviendo es, es una situación a pero si no perdemos la esencia del mexicano, porque de verdad los mexicanos somos, o sea, somos una raza especial, o sea, el, si perdemos la capacidad de reírnos, o sea, ya, ahora sí está perdido el 50% de nuestro país. La risa de verdad, la risa salva, la risa te descansa, la risa te sana, eh, y no hay nada como un, una sonrisa que ahora dicen, es que pues, ni se nota cuando sonrió, claro que sí, los ojos, en los ojos se ve cuando alguien está sonriendo.
1: Entonces, eh, ya escucharon Podcast Escucha, espero que eh, se hayan divertido tanto como <risas> nosotros aquí, aquí con Martita, eh, también sí les quiero recordar que yo sé que es un tema candente, el, el tema de, del humor, y está muy eh, en tela de juicio, pero eh, algo que no podemos negar es que todo el mundo lo tenemos O sea, realmente, eh, les digo, no, no, no se enganchen con qué tipo de comedia está Simplemente eh, piensen en qué comedia les gusta está Me parece perfecto el ejercicio de, de cuestionarnos Incluso hasta filosófico, el, el por qué nos da risa algo Y por favor, si alguien tiene 18 años, cuestiones el por qué le da risa Las imágenes de John Cena con Tamaulipas abajo No lo entiendo Pero este pero por favor, sí, sí entiendan que el, el simple hecho de que algo te dé risa, para ti ya, ya es chistoso. Y ese buen humor o esa sensación que te da de, de liberación, intenta eh, transmitírsela a, a todos sus clientes. Eh, damos muchas gracias al patrocinador eh, Babilis Pro una, por una semana más que esté con nosotros. Recuerden que la belleza la hacen ustedes y por favor intenten hacerla lo más amena posible. Yo fui Paco Martínez, su host. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.